0: Kādas ir iespējas panākt zemākas cenas ar recepšu medikamentiem. Kad tas varētu notikt un cik liels būtu cenu samazinājums, to jau tūdali skaidrosim raidīmā pusdienā. Vai Latvenergo būtu pienācīgi sagatavojies šai iemai par to skaidrošanās saimām?
1: Enerģētika nav vienkāršs, protams, nu, ir jābūt padziļinātām zināšanām, lai saprastu visus notikumus, lai mācāties arī šo pašu Nordpool biržas paziņojumus interpretēt pareizi. Šobrīd par ja arī tuvotos par to ziņot un, un informēt sabiedrību.
0: Un viegli neklājas ķīnas ekonomikai. Par to liecina sliktākie izaugsmes rādītāji aizvedīto 30 gadu laikā. Arī par to plašāk jau tūdaļ redījumā pusdiena. Ir 12.05. Skanējumu sāk 17. Janvāra redījums pusdiena plašāk skaidrojot šajā dienā būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un redzījums sākam ar to, cik reāli ir iespēja, ka pērkot zāles, par tām maksāsim mazāk. Kā šodien klāstījam. Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Arķoms Uršuļskis ir labas iespējas recepšu medikamentu cenas samazināt par 15 līdz 20%, ja īsteno plānu par labāku medikamentu pieejamību. Tāpat budžetā ir paredzēta nauda ilgtermiņa ieguldījumam proti tam, lai papildinātu kompensējamo zāļu sarakstu un tādējādi pacienti nenonāktu līdz dārgai ārstēšanai. Visvairāk šīs izmaiņas izjutīšot seniori un cilvēki ar hroniskām slimībām. Bet Sadēļas diskusijām par sagatavošanā esošo plānu sekoja Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni! Ko paredz plāns un vai par to ir vienprātība?
2: Ja, par visu pēc kartes, tas, tas fonds atgādināšu ir tāds, ka Latvijā medikamenti salīdzinoties ir dārgāki nekā citās Baltijas valstīs, gan to uscenojumu, gan arī atšķirīgas pievienotās vērtības nodokļu likmes dēļ. PVN likuma recepcija medikamentiem pašlaik Latvijā ir 12% un to varētu pārskatīt kontekstā arī ar citām nodokļu izmaiņām valstīs, taču medikamentu lieltirgotavu un apteiku uscenojumam nav fiksēts maksimums, kas tas ir noteigts, piemēram, piemēram, Lietuvā. Un to ir planots pārskatīt. Uzcinojums sistēmas izmaiņas tiks gatavotas līdz vasarai. Saimas, so, to, saimas sociālo un lietu komisijas un arī sabiedrības veselības apakškomisijas deputātiem šodien klāstīja veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis paklausīsimies viņu teikt to.
3: Šī gada, pirmajā pusgadā, plānojam izveidot vienot uzcinojumu veidošanas mehānismu visām recepšu zālēm gan kompensējumam, gan nekompensējumam. Tādējādi mēs skatāmies uz to, ka šie soļi varētu samazināt arī, protams, gala cenas zālēm un arī mazināt atkarību no lielo turkotāvām. Atšķirības starp nekompensējumu un kompensējumam ir diezgan lielas, un mēs plānojam tos lielākos piespēles, griezt padarīt mazākus un izveidot vienam sistēmam.
2: Un, līdz ar zāļu pieejamības plānu izstrādīju veselības resaurā šogad ir paredzēta papildu 30 miljonu eiro, lai pārskatītu un papildinātu maksājumu medika, medikamentu sarakstu. Tajā ir plānots iekļaut jaunākos un arī efektīvākos medikamentus dažādu hronisku kā ārstēšanai. izturēšanai. Uz Oļģiskas to raksturoja nevis kā valsts papildu tēriņus, bet gan kā ieguldījumu, lai vairāk pacientu iztiktu bez nonākšanas slimnīcā un dārgākas un ilgstošas ārstēšanas. Uh, un Un vēl ir iecerēts izveidot vienotu informācijas sistēmu internetā, kur pacienti, kur cilvēki iedzīvotāji varētu rast informāciju, kur atrast, kur aptiekā atrast konkrētas zāles, jo bieži vien iedzīvotājiem tās nākas meklēt vairākās tuvākā vai tālākā vietā esošās aptiekās. Pagaidām Veselības ministrijas vēstīmā informatīvajā ziņojumā, ko vakar skatīja arī valdība, nav konkrētu aprēķinu un šo uzcenojumu ierobežojumu piedāvājumu, un tos gatavos līdz vasarai, un runājot par to vai ar Medikamentu aprit saistītajās nozarēs ir vienprātība. Jānorāda, ka atbalstošas ir farmaceitu un aptieku biedrības, taču daļa nozars gatavojas vēl arī aizstāvēt šos zāļu piecenojuma aprēķinus un pārēķinus. Tajā skaitā arī piemēram par zāļu krājumu uzturēšanu, kas uzskatāms arī par valsts drošības jautājumu. To šodien uh, saimas kopsēdē, komisija kopsēdē uzsvēra Latvijas farmaceitu aprūpes asociācijas izpildirektora Kristīna Jučkoviča
4: vietā zāļu apgādes uzņēmumam nozīmē tieši šo drošības jautājumu, tieši tāpat ja mēs runājam par aptieku piecinojumu, tad aptieku piecinojums tā ir alga farmaceitam, farmaceits, aptieka, mūsu valstī ir struktūra Tā nav valsts struktūra, tas nozīmē to, ka farmaceits savu algu nopelna pats. šī gadījumā par valsts mēs runājam, protams, tā ir kompensējumu medikamentu apkalpošana, sistēmas apkalpošana, bet apieku uzņēmumu apreik un liecina, ka kompensējumu medikamentu sistēmas apkalpošana šo, šobrīd nav rentabla. Tāpēc sistēmu mēs esam gatavi mainīt, bet šai sistēmai ir jābūt absolūti pamatotai tā, lai tiešām nozara neciestu krahu un secīgi nebūtu arī problēmas iedzīvotājiem.
2: Tātad plašas plašu darbs vēl priekšā un uh, Vecilības ministrijas ieskatā zāļu pieejamības uzlabošanas plāna ievēšana ļaut jau šā gadu otrajā pusē recepšu medikamentu cenas mazināt par 15 līdz 20 procentiem, kas... Uh, Ministrijas ieskatā noteikti vairot arī Latvijas iedzīvotāju paļāvību veselības apropas sistēmai, bet, nu jā, konkrētāks plāna aprises atspūkotos arī izmaiņas vēl daudzos normatīvajos aktos, un to izstrāde turpināsies līdz šā gada jūlijam. Dā,
0: Paldies Jānim Kīnsim, tas par medikamentu cenām, tad atzirdējam, ka iespējams gadu otrajā pusē varbūt maksāsim par... Medikamentiem mazāk, bet nekādi nevaram iztikt arī bez maksājumiem par elektrību, tāpēc saimā šodien ir notikusi skaidrošanās par to, cik gatavs ziemai ir bijis Latvienērgo un vai zaudētāji nav iedzīvotāji, vismaz tie, kuri par elektrību maksā pēc biežas cenām. Tas saistīts ar janvāra sākumā piedzīvoto dramatisko elektrības scenu pieaugumu, pēc kura politisko partiju apvienības apvienotais saraksts uzskata, ka valsts akcijas apviedrību Latvienērgo – Nāsot bijušienācīgi sagatavojuši savas tec ražotnes stabilam un drošam darbam ziemas periodām. Saeima šodien skatīs partijas pieprasījums ekonomikas ministram un klimata un enerģētikas ministram skaidrot tātad Ergo energo bloku dīkstāveni ar to saistītos zaudējumus saimniecībai Šai sēdē līdzi sekoja kolēģi Agnija Lazdeņa. Sveika Agnija. vai var tad izstāstīt plašāk, kas tika izrunāts un pie kāda gala rezultāta, tad iesaistītās puses nonāca? Labdien, jā, kā
5: situāciju skaidro Latvenergo, tad regulārās inspekcijas laikā vienā no energo blokiem tika atklāts izolācijas bojājums un attiecīgi sadarbībā ar iekārtu ražotāju. Norisinājās plānveida inspekcijas un eksperti pieņēma lēmumu, ka ir nepieciešams veikt remontu, lai neiedzīvotos lielākās problēmās un izvērtējot visus energo drošības un citus faktorus, pats Latvenergo arī pieņēma lēmumu šo remontu veikt un attiecīgi paziņojums tika ievietots arī Nordpulu. Biržā. Taču kā pauža opozīcijas partija apvienotais saraksts, šādu remontu plānošana vai nespēja tos pabeigt īsos termiņos laikā, kad klimatiskie apstākļi un elektroenerģijas patēriņa pieaugums pieprasa mobilizēt visas iespējamās jaudas, lai nepieļaut elektrības deficītu un tās cenas strauju pieaugumu, liecina par tūredzīgu un nesaimniecisku politiku. To starp arī saimas deputāts Andris Kulbergs no apvienotā sarakstu uzsver, ka šobrīd riskēt nevar un energo jābūt pirmajā Tā, tāpēc remontu vajadzēja veikt vasarā. Tostarp remonta ilgums 4,5 mēnešīs šajos apstākļos, esot pārāks, pārāk ilgs. Taču ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un zemnieku savienības uzsvēra, ka izskanējušie apgalvojumi, ka ar šo visu notikušo energo drošību nonākus riska situācijā, nesot patiesi. Paklausīsimies viņa teikto
2: tas kad tetus remontē ziemā, tā nav normāla ierasts parādība, tas manā ieskatā tā ir varbūt tikai un vienīgi ekstrēma situācija, tā nevar būt ierastā prakse, un šajā brīdī tā ekstrēmā situācija ir iestājusies. un tas, kas mums būtu jātara, mums būtu jāstarād un no šīs situācijas jāmācās, lai ilgtermiņā skatoties uz mēs risku menēdžmentu veidot tā, kad spētu ieprognozēt arī pēc iespējas ātrāk, lai arī šādas situācijas, kas var izveidot Un, un šīs ir tematiskās apkopas, kas ir jāveic, un viens no tematiskās apkopas ietvaros, kas tieši notikās arī rudenī, tik fiksās tas, ka ir jāveic papildus darba, kas ir tikuši veikta, un šobrīd jau šīs iekārtas darbojas.
5: Tāpat ministrs uzsver, ka laigan ir jāizvairās no tā, ka tec tiek remontēti ziemā, ir jāsaprot, ka vasarā to darīt nevar, jo tad energo drošībai esot vēl lielāki riski un labākais laiks šādiem remontdarbiem esot rudens un pavasaris, taču šādas situācijas nav prognozējamas un ir jāsaprot, ka Latvai energo ir bijis spiecas veikt remontu ziemā. Kā arī ministrs norādīja, ka skatoties no iedzīvotāju puses šādos pīķos 92% mājasiemniecība, kas ir elektrum klienti, šiem cilvēkiem ir fiksētie līgumi līdz ar to šie pīķi, viņiem neko nenozīmē, jo savu kārtu ietekmējot visvairāk tieši tos cilvēkus, kuriem ir mainīgā likme, bet pēc ministra domām tie arī ir šie cilvēki, kas seko līdzi un uh, visam notiekošajam biržā un elektrolietošanas paradumus pielāgotam. Bet uh, arī valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čaksta uzsvēra, ka virkni izskanējušās informācijas un apgalvojumi neesot patiesi un uh, no 11. janvāra visi energobloki ir pilnā darba kārtībā. Tāpat viņš uzsvēra, ka Latvienergo veids drošai eksploatācijai nepieciešamas regulāras apkopas, inspekcijas un remontus, kas tad uzturstācija Tāpēc. Kopsumā gatavība esot labu Latvu energo, ar energo drošību visu esot kārtībā un, diemžēl, neplānoti remontdarbi notiekot, un tas sabiedrībai ir jāsaprot, jo iekārtas ir sarežģītas un plānveidi tās salabot nevarot, taču remontdarbi esot veikti pietiekam operatīvi.
1: Es domāju, ir priekšvēlēšana periods pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Vēl ir jāsaka, protams, ka enerģētika nav vienkārša. Protams, nu, ir jābūt padziļinātām zināšanām, lai saprastu visus notikumus, lai mācītu arī šo pašu Nordpolu biržas paziņojumus, interpretēt pareizi. Tā kā es domāju, ir labi, ka tāda interese un, un uzmanība tiek uzrādīta. Šobrīd absolūti nav par ko uztraukties. Ja kāda arī bīstamības situācija tuvotos, augstapiegu tīkla būtu tie, kas par to ziņot un, un informēt sabiedrību.
5: Un saimas komisijas sēdē šis pieprasījums netika noraidīts un tiek iekļauts nākamās nedēļas saimas sēdes
0: darba kārtībā. Paldies Agnijai Lazdiņai! tātad par elektrības cenām, bet ja runājam par ekonomiku kopumā, tad kurp virzās mūsu ekonomika, kāds ir šī brīža novērtējums un nākotnes prognozes par produktivitāti, konkurēt spēju. Tās ir dažas no lietām, ko parāda arī Latvijas universitātes produktivitātes zinātnes kā institūta ekonomikas barometras. Un tā rezultātus tieši šobrīd prezentē plašākai sabiedrībai, bet kā šorīt redījumā brīta kolēģim Kristapam Feldmanim atzina profesore Ina Steinbuka, tad... Komentējot šos datus, mums joprojām ir augstas cenas, augstas banku procentu likmes, kas ietekmē privāto patēriņu un eksportu, tāpat arī produktivitāte sasniedz vien nepilnas divas trešdaļas no Eiropas Savienības vidējā, un arī šajā gadā ir jārēķinās ar lielu nenoteiktību ģeopolitiskās situācijas dēļ.
4: Lai gan 24. gadā ir prognozēta izaugsme, bet tā Nav strauja, tas ir apmēram 1,8% pēc konsensusa prognozes, un tie tādiem tempiem strauš ekonomikas izrāvniems. Nav sagaidāms.
6: Varbūt ir arī kaut kas labs, ko jūs novērojat.
4: Labas ziņas ir tādas, ka cenu pieaugums nav sagaidāms liels. Es pateiktu, ka viņš sagaidāms diezgan zems. Tā kā inflācija tas vārds, kurš visus biedē, nu, tā inflācija būs zema. Un laba ziņa ir tāda, ka tiek prognozēts, ka arī darba samaksas pieaugums rietnie apsteigts cenu pieaugumu. Bet, zinājāt, nevaru apstāties tikai pie labām ziņām. Slikt tas, ka cenu pieaugums apsteigts produktivitātes pieaugumu un ir ļoti grūti sagaidīt, ka produktivitātu un konkurētspēja, īpaši konkurētspēju pieaugs to kā laikā. Vēl viena Relatīvi slikta ziņa ir Latvijas jauniešu noskaņojums attiecībā uz tautdzēmniecības izaicinājumiem. Jaunieši relativi pesimistiski noskaņoti par tautdzēmniecības vidē termiņa izaicinājumiem. Bet atkal laba ziņa ir tāda, ka viņi ļoti pozitīvi noskaņoti par savu izaugsmes potenciālu, par savu karjeru par savu sasniegumu dzīvē, un principā ļoti augsta vērtē tas zināšanas un prasmes, ko viņi apbūt vai no augstskolās, vai no tur vēl kaut kur.
6: Nu, ko. no jaunajiem šiem datiem var secināt politikas veidotāju? Ko viņiem var ieteikt, kam pievērst uzmanību?
4: Redziet, atslēgu ārdi mūsu barometrā ir konkurēts spēja, un produktivitāti, kā jau teicu, un tie labākie radītāji, bez kuriem nav iespējama arī trauju izaugsme, tad tāds tā laik vārds ir inovācijas. Inovācijas, kas veicinātu produktivitāti konkurētspēju mūsu labklājību. Un tās inovācijas savakārt prasa investīcijas, un investīcijas ne tikai pēdniecība un attieksība, ne tikai cilvēku zināšanu prasmju pilnveidošana, bet arī uzņēmumos, jo uzņēmumu finansēm nepietiekamība un investīciju nepietiekamība ir viens no galveniem a, mūsu atpalīcības celoņiem no Lietuvas un Igaunijas. Mm. Mēs gribam ieteikt a, radikāli izvērtēt vēlreiz budžeta izdevumus un ļoti efektīvi iebūdīt katru budžeta Eiro un arī Eiropas Savienības fondu un atvesļošanas noturības mehānismu līdzekļus mūsu tautsēmniecība. Tas ir ļoti svarīgi, un, protams, piesaistīt privāti investīcijas pēc iespējas zināt, nepieciešam nepieciešams sadarboties ar uzņēmējiem, jā, jo inovatīvie risinājumi ir iespējami tikai tāda sadarbības ceļā.
0: Tas par mūsu ekonomiku un Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesors Ina Šteinbukas teiktais, bet šodien ir publiskot arī oficiāli dati par Ķīnas ekonomiku, kas ir pasaules otra lielākā ekonomika. Un būtiskākais secinājums, ka Ķīnai pērni ir bijuši vien no sliktākajiem izaugsmis rādītājiem aizvadīto 30 gadu laikā, ja neskaitu pandēmijas krīzi. Tas saistīts gan ar kropļojošo krīzi nekustamo īpašam sektorā, gauso patēriņu un globālajiem Plašāk Ķīnas ekonomika ir papētījis Rihards Plūme. Sveiks, Riharda! Saki, ko varam teikt par jaunākajiem rādītājiem Ķīnas ekonomikā?
3: Jā, labdien, nu, tas, kas ir galvenais avots, ko, kas sniedz ieskatu pasaules otrās lielākās ekonomikas stāvoklī, ir Ķīnas iekžemes koprodukta rādītāji. Arī neskatoties uz to, ka tie ir nu, izteikti politiski rādītāji, ka, zinām, arī dažus rādītājus, Ķīna vairs nepublicē, nemaz vispār. Un Ķīnas Nacionālais statistikas birojs atklāja, ka iekžemes koprodukts pagājušajā gadā palielinājās līdz 5,2%, sasniedzot vairāk nekā 17,6 triljonus ASV dolāru, Un, lai gan šie rādītāji ir labāki par noteikto Pekinas mērķi un labāki nekā dati par 2022. gadu, kad strikti pandēmijas ierobežojumi postīja ekonomiku, tomēr tie ir vājākie pēdējo 30 gadu laikā, ja neņemam vērā šos te pandēmijas gadus. Nu, piemēram, vēl pēc 2010. gada izaugsma bija aptuveni 6 vai 7 procenti. Savukārt saskaņā ar mojta saģentūras skaitļiem valsts Eksports, kas vēsturiski ir galvenais izaugsmas virzītāju spēks Ķīnai. Tas pagājušajā gadā samazinājās pirmo reizi kopš 2016. gada. Nedaudz ir pieaudzis arī Bezdarbs un šajā ziņā situācija nav laba tieši jauniešu vidū, tāpat pasliktinās rādītāji mazumtīrzniecībā. Statistika nemiepriecinoši arī par Ķīnas iedzīvotāju skaitu 2023. gadā, tas samazinājās otro gadu pēc kārtas un kritums bija vairāk nekā divas reizes straujāks nekā 2022. gadā. Un Ķīna tagad mēģina novērst demografisko krīzi, veicinot dzimstību ar subsīdijām un propagandu. Tieši uz šo te daudzskaitlīgo darbspēku Ķīna bija paļausies kā uz ekonomikas izaugsmes dzīnuli. Un tāpat joprojām riski saglabājas arī nekustamo īpašumu tirgu, kas vismaz divas 10 gadus ir veidojis aptuvenīt ceturto daļu Ķīnas ekonomikas. Tur nedienas turpinās joprojām. Un davusā notiekošajā pasaules ekonomikas formā Ķīnas premjeras Līdzi Jans centās pārliecināt klātasošos, ka Ķīnas ekonomikai tomēr sokas labi. Paklausīsimies nedaudz, ko viņš teica.
7: Jumai. <coughs> Čīna ir būtisks globālās attīstības dzinējspēks. Pērn ekonomika atguvās un pieauga līdz aptuveni 5,2% augstāk nekā pērnā gada sākumā nospraustais 5% mērķis. Lai veicinātu ekonomiku, mēs neķērāmies pie milzīga stimula. Mēs nemeklējām īstermiņa izaugsmi, akumulējot ilgtermiņa riskus. Tā vietā koncentrējāmies uz iekšējiem dzinējaspēkiem. Ķīnas ekonomika
3: var pārdzīvot gan kāpumus, gan kritumus. Jānu Ķīnas premjera runā, gan bija atklāstam arī cītīgi mudinājumi investoriem investēt Ķīnā, norādot, ka Ķīna ir plaši atvērta biznesam, un tāpat premjers mudināja pasauli novērst šķēršļus konkurencē. Kopumā sakāms, ka lai gan pēc pandēmijas Ķīnas ekonomika sāka strauji atkopties, tomēr tagad šī atveseļošanās ir teju apstājusies. Un, gan iepriekš minētie faktori, gan arī ģeopolitiskās priedzē ar ASV un vēl arī dažu rietumvalstu centieni samazināt atkrību no Ķīnas vai dažādot piegādes ķēdes, tas viss joprojām negatīvi ietekmē šīs āzijas valsts izaugsmi. Un šie apstākļi liks Ķīnas valdībai noteikti izvērst aktīvākas darbības un analītiķi pie ka nopietnu ekonomikas pātrinājumu šogad var radīt vienīgi vai nu, liels globāls augšupejošs pārsteigums vai arī nu, tad paša, pašas Pekinas aktīvāka politika. Un ekonomisti Ķīnai šogad paredz viduvēju izaugsmi. Mm. Paši Ķīnas līderi Marta sākumā noturēs slēgtu sanāksmi un tur apspriedīs ekonomikas mērķus un izstrādās tad arī plānus šim gadam. Un līdz tam jau Jā. varētu būt, zinām, arī kādi pavadieni, kas tad tie par plāniem būs.
0: Jā, paldies Rihardam Plūmem par stāstījumu par Ķīnu, bet par... Augstumu, kas ir pie mums, ar ko ir jārēķinās augstumā tiem, kam ir elektroauto? Un ja termometri aiz logu noslīd vismaz zem mīnus desmit grādu atzīmes, tad vispirms jau jāņem vērākā attālums, kuru var nobraukt ar uzlādētu auto bateriju būtiski tā saka Latvijas radio aptaujātie eksperti. Tad nobraukums atkarībā no elektroauto un spēkratu vecumu ziemas spēlgonī var samazināties līdz pat 40%. Kādas vēl nianses caņam vērā to vairāk kā Lindas Zelāna
8: Ziemās, kad gaisa temperatūra pazeminās zem 10°C, tad elektroauto patērē samērā daudz enerģijas, lai uzsildītu auto salonu, līdz ar to krītas maksimālais nobraukums, kādu ar šo auto var veikt.
7: Un tas ir vidēji par aptuveni 30, un varbūt 40%, kā tas ir vasarā, jā.
8: Vēl viens aspekts, kas ziemās ietekmē elektroauto nobraukuma parametrus, ir Akumulātori jauda.
7: Nu, ja mums ir mīnus 10 grādi, tad viņš ne tikai silda salonu, lai uzturētu mums pašiem komforta temperatūru, bet viņš arī silda šo akumulātoru, lai tas sasniegts. Nu, vidēji saka, ka tas labākais ir plus 21 grāds, nu, tad viņš mēģina panākt šajā braukšanas laikā, kad arī tas akumulātors ir uzsildīts un tas patērniņš tajā brīdī.
8: Tumēr kopumā elektruma eksperts Korsaks Mils ir pārliecināts, ka braukšanā ar elektroauto lielā salā liels problēmas nerad.
7: Esmu notistējis jau vairāk kā 50 dažādas elektroauto, gan vasaras, gan ziemas režīmā. Tā viena no galvenajām elektroauto priekšrocībām ir tā, ka ziemā nu, ar startu problēmām vispār nevajadzētu būt, jo mums nav nepieciešams grieztat, nebūt zinēju nav da kas var stātāt.
8: Turklāt Latvijā klimatiskie apsauki, viņa prāt ir labi.
7: Savaseris Vaxera ir ar mērenu vidējoto temperatūru un tā baterijām ļoti patīk.
8: Savus vērtējums ir tehnoloģiju ekspertam portāla kursors.lv galvenajam redaktoram Kristapam Skutelim, kurš šajā ziemā pirmo izmēģina elektroauto priekšrocības un mīnusus. Viņš elektroauto iegādājās pirms trīs mēnešiem.
6: Nu tādā savā. Paši iniciatīvas veidot eksperimenta nolūkos. Es saprast, kāda veida elektroautomās vispār varam iegādāties 15 eiro vērtībā, vai ar to vispār kaut ko var aizbraukt.
8: Un sagaidotas Ziemas pelgoni, skutelim ir savi secinājumi.
6: Nu, kamēr temperatūras bija virs nulas, tikmēr tā diezgan normāla, bet līdz temperatūra noslīdēja zem 10, zem 20 grādiem, tad tās nobraukumai ir būtiski, būtiski samazinājās nu, Un es teiktu, ka, ja nu, stabili minus 20 vairāk grādi, nu, tad būs jā, ap 100 kilometriem varam nobraukt.
8: Skutilis gan paskaidro, ka viņa elektrolato nav jaunākās paudzes un ir ar samērā mazu akumulātoru.
6: Tur tā eksploatācija paliek jau diezgan nosarežģīta. Tie ja pēdējie kilometri var izlādēties neparadzina strauji, es domāju, ka vairumā gadījumā pārdevēja īpaši neraujas kāstīt par tām negatīvajām niansēm,
8: Igaunijas elektroauto uzlādes tīkla Heleporta vadītājs Latvijā, platformas uzlādē .lv veidotājs, ka Kārlis Menziņš uzsver vēl dažas nianses, ar kurām ziemās jārēķinās elektroauto īpašniekiem.
7: Ja mēs vasarā esam pieraduši, ka atlaižot pedāli ir gan rīz vai pilna tāda jaudīga tad varētu būt arī, kā mašīna. Domā, ka mašīna izdomā, ka tajā bija tev nedarīs, jo vien negrib to elektrību un ņemt atpatēja rekuperācijas režīmā. Akam, lai
8: Jautāja Kārlim Menziņiem, vai šīs nebūšanas kaut kā ietekmē arī apsvērumu par labu vai ne par labu elektroauto iegādei.
7: Automašīnas cilvēks neprāk praktiskā apsvērumu dēļ. Pārsvarā tas notiek emocionālā apsvērumu dēļ. Un ja tajā brīdī kāds izlasa, kur ziņā saka, ka elektroauto viss likti sākot no septembrē līdz pat maijam, nu, tad viņš arī nevēlēsies tajā brīdī pirms elektrisko mašīnu. Bet, ja tam pieta pirmatiskā, kā ar višķinu ekscelīšu palīdzību saprašanu, kāda ir mīnus, kāda ir plusi, tad cilvēkam tas varētu tā mazāk biedēt.
8: Šogad Latvijā reģistrēta vairāk nekā 6,5 tūksoši elektroauto un tas ir par 60% vairāk nekā gadu iepriekš un kopējā auto īpatsvarā elektroauto veido 1%. Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis Pauls Bejnerovičs prognozēja, ka nākotnē elektroauto skaita pieauguma dinamika nebūs tik strauja kā pēdējos trīs gados, tomēr pieaugums būs vairāņemams.
6: Piekicīgi prognozējot, es domāju, ka 30. Ap 70
8: Latvijas radio aptaujātie eksperti ir vienas prātis, ka pat laban uzlādes infrastruktūras attīstība vairs nav šķērslis elektroauto skaita straujākam pieaugumam, bet galvenais bremzējušais faktors ir cilvēku rocība. Turklāt Latvijā elektroauto segmentā vēl nav attīstījies otraizējais tirgus. Linda Zalāne, Latvijas radio.
0: Un ar to tad arī izskanu redījums pusdiena, to producēja Laura Zveinieks ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāca pēkšēna. Atgādināšu vien to, ka Latvijas radio ziņa dienestu var atrast arī Latvijas radio mobilijā, lietot meklējot dienas ziņas. Līdz rītam!